0: Centro de Transporte Sustentable, Embarc México presente.
1: Seminario online.
0: Un espacio en donde se abordan temas para lograr ciudades sustentables. Expertos nos comparten proyectos, tendencias, implementación de políticas públicas y cambios que se necesitan para tener ciudades más amables. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos a este seminario online. Parece que ya están muchos conectados aquí con nosotros y ya estamos listos para hacer la presentación de este seminario online. Es un tema bastante controversial. Eh, en cualquier momento del día, tú que nos oyes, eh, te conviertes en peatón y por eso es que vamos a abordar este tema de las NOMS de banquetas, que es una construcción de una norma oficial de banquetas. Este es un tema prioritario. Como les comentaba al inicio, en cualquier momento usted se convierte en peatón y hay algunas banquetas que son dignas de caminar y otras que son dignas de esquivar. Entonces, esto es un tema fundamental. Vamos a hablar acerca de este proceso para la generación de normas oficiales mexicanas que obliguen a la homologación en la construcción de la infraestructura básica para los peatones, asegurando la accesibilidad universal. Y la dignificación del espacio público para tener mejores ciudades. Y para completar este seminario online, os voy a presentar quiénes van a estar aquí con nosotros. Tengo a Roberto Remes, director de Ciudad Humana México y fundador de la Liga Platonal Jorge Macías, que está aquí con nosotros, que es director general adjunto de Desarrollo Urbano Sustentable de la CAME, de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, especialista en Economía Ambiental, Cambio Climático y el Sector Energético. También está con nosotros Perla Castañeda, Comisión de Comunicación de la Liga Peatonal. Ariel Gobea, Director de Crecimiento Verde de la CAME, Economista y Abogado. Y para dar inicio a este seminario, les doy la palabra a Roberto Remes, que está aquí con nosotros. Roberto.
2: ¿Qué tal? Buenos días. Eh, Pues bien, el tema de las normas para las ciudades es un tema que tendrá que eh, incorporarse en la agenda en los próximos años a partir de que se esté fortaleciendo la legislación en materia de ciudades. Una de las eh, próximas legislaciones será la Ley General de Movilidad. Hay una reforma constitucional que la da al Congreso de la Unión Facultades en materia de movilidad y por lo tanto el Ejecutivo eh, eh, recibirá alguna ley y la Ley General de Movilidad será la primera seguramente. Y a partir de esto tendrán que darse algunas normas oficiales mexicanas en esta materia. Hay muchos temas en los que podría establecerse normas. Tenemos normas eh, de la información que debe venir en los en las bebidas endulzadas, la información que debe venir respecto al contenido de sodio y otros elementos en el agua eh, potable, o tenemos normas relacionadas con eh, la vida silvestre, con el manejo de rellenos sanitarios, con el, las emisiones de los vehículos, eh, eh, el contenido de azufre, en los combustibles, etcétera. ¿no? Entonces, hemos venido normando como sociedad muchos factores y uno de los factores que tendrá que normar son ciertas especificaciones eh, de carácter urbano que hemos dejado pues con demasiado demasiada arbitrariedad y ya realmente necesitaríamos como país tener una mejor regulación al respecto.
1: Hola, buen día. Acá Perla Castañeda ya entro. Eh... De lleno, he eh, tratado de identificar qué tipo de instrumentos existen y específicamente me voy a abocar. A, a lo que encuentro en la Ciudad de México. Específicamente, eh, le voy a denominar la dispersión y la omisión de los instrumentos normativos en materia de infraestructura peatonal de la Ciudad de México. Eh, para ser muy sintéticos, me voy, eh, evidentemente, con el primer punto que ya tenemos, criterios para el ordenamiento del espacio público emitido por la autoridad del espacio público. Y a manera de entender cómo deberían ser las dimensiones de las banquetas de acuerdo a la composición, está dividido por franjas. Y utilicemos, por ejemplo, esta, esta imagen podemos darle, este, pensemos en la banqueta que tiene un ancho de casi cuatro, más de cuatro metros y medio para que podamos identificar las diferentes franjas, o sea, tenemos una fachada que puede ir de un metro y medio a 2.40, tenemos la franja peatonal que esa es la que nos interesa para pensar en, en el, la libre y la seguridad, eh, traslado de peatones de un metro y medio a dos cuarenta y tenemos la franja de equipamiento que suele ser bastante invasiva en algunos casos específicos aquí en la Ciudad de México que puede ir de punto sesenta a un metro y medio entonces evidentemente este instrumento de criterios para el ordenamiento del espacio público ¿qué es lo que tiene de forma muy sintética ese instrumento? pues tiene está sugiriendo que los puestos fijos y semifijos deben ubicarse en la banqueta pero sin impedir el el libre traslado. La superficie de piso debe ser firme, de materiales lisos, antiderrapantes, debe contar con pavimentos táctiles. Eh, Otro otro instrumento que nos encontramos para la Ciudad de México es la norma técnica complementaria para el proyecto arquitectónico, eh, que también se complementa con el criterio de ordenamiento. Ya hablamos de las franjas y, y está pensando también en la zona de seguridad, el paso a nivel, en acabados, el manual técnico de accesibilidad, que eso es importante decirlo, desde el 2000 hay un, hay un instrumento con esta con este potencial y que sabemos que no se cumple. Y eso está hecho específicamente para las personas con discapacidad. Eh, piensa en banquetas, en cruces peatonales, o estamos ya viendo eh, la, la banqueta, pero más allá, como un todo, como la infraestructura peatonal, ¿no? Calles peatonales, rampas, pavimentos táctiles, visual, eh, contacto visual, barras de apoyo, y ya también está hablando de, de parámetros, ¿no? Con un mínimo de un metro, eh, las rampas peatonales. También tenemos el manual, eh, las normas de construcción de la administración pública del Distrito Federal, que también habla de cuatro franjas, y dice que debe garantizar el, desplata, el desplazamiento continuo sin obstáculos, baqueta construida con pavimentos modulados, garantizar la accesibilidad con rampas y cruces a nivel, a nivel de piso, y a lo que hace a, a normas... Okay, la siguiente. Eh, tenemos la norma 030 de la Secretaría de Salud, características arquitectónicas para facilitar el acceso específicamente a lo que hace tránsito. Este, pues ahí también nuevamente se vuelve a reiterar el pavimento firme, antiderrapante, uniforme, rampas accesibles, es decir, sí tenemos una serie de instrumentos que hablan cómo debe ser la construcción, cómo debe ser el diseño, queda esta parte también que, que habla el rezago que tenemos en cuanto a pensar en los peatones, eh, en esta parte que después voy a, a preguntarle también a otros panelistas, cómo queda el tema de mantenimiento para saber si se puede integrar a una norma oficial, cómo queda esta parte también de poder evaluar la satisfacción de ese espacio público que ya se, se va interviniendo. Y por último, nada más para... este seguir pensando que la ciudad no solamente le inter, está interviniendo el propio gobierno, sino también los desarrollos eh, los desarrollos inmobiliarios privados, que sobre todo tenemos varios ejemplos, uno de ellos puede ser la calle de Miguel Ángel de Sabre, Saavedra, donde vemos que se, se va levantando varios edificios y que tiene cierta correspondencia con el entorno inmediato, y pues que eh, o hay algunas personas que deciden poner su banqueta convirtiéndola en rampa, entonces también ahí tenemos que apelar al artículo 66 del reglamento de construcciones, hasta que la banqueta pues quede bien ¿no? y específicamente se refiere a que la administración ordenará al propietario efectuar las modificaciones que fueran necesarias conforme al reglamento en tanto no se ejecute, la delegación no autorizará el uso y ocupación de la obra. Entonces básicamente tenemos este encuadre, sabemos que está en esta instrumentación y pues queda pendiente su cumplimiento y en caso de que no se logre pues la sanción, veamos si eso da para tenerlo en una norma oficial de banquetas. Voy a dar paso al siguiente participante.
3: Buenos días a todos. Eh, Ariel Govea de la Comisión Ambiental de la la Megalópolis. Haciendo un poco de seguimiento a lo que nos acaban de comentar, eh, tratamos de hacer una revisión muy muy simple, muy sencilla de cómo es el esquema, cómo sería un esquema de normalización para el tema de las banquetas. Eh, Tratamos de destacar aspectos, básicamente tres aspectos eh, muy esenciales en este sentido. El fundamento para normar, eh, ya sea banquetas o cualquier otro, otra, otro tema similar, eh, tendríamos que irnos a la Ley Federal de Metrología y Normalización. Específicamente esta ley trae un apartado de normalización en donde especifica qué es una norma, eh, qué tipos de normas hay y cuál es el procedimiento para eh, generarlas y para aplicarlas. Eh, como decía, también hay, eh, el, especifica el tipo de normas que existen y eh, Identificamos básicamente las NOMs, las NMX y las normas de referencia. La diferencia es la que se puede ver en la lámina. Básicamente la NOM se distingue de las otras dos porque es de de aplicación obligatoria. La NMX eh, es de aplicación voluntaria, aunque hay casos de excepción en las que también se tiene que que aplicar de manera obligatoria cuando se hace referencia específicamente a ella. Eh, Y básicamente lo que... eh, Regulan son cuestiones técnicas son como los mínimos que deben de cumplirse eh, para la realización ya sea de alguna prueba algún procedimiento para la, el procesamiento de un de algún producto de realizar algún algún servicio o algún eh, alguna actividad específica eh, deben de eso es lo que establece una una NOM en el caso de la NOM es, eh, Puntualmente ese es obligatorio y es el mínimo. En el caso de la la NMX puede ser una referencia técnica eh, que puede ser muchísimo más estricta que la NOM. Y en el caso de las normas de referencia simplemente son disposiciones que emite la Administración Pública Federal para que eh, los productos, servicios que contraten, arrienden o o adquieran eh, cumplan con con esa disposición. Ahora, para llegar a la, a la formulación de una NOM o de una NMX, el procedimiento viene, como lo comentaba, viene eh, tanto en la ley, pero específicamente y más detallado en el reglamento de la Ley de Metrología y Normalización. Básicamente, lo que tiene que, eh, a quien tiene que acudirse es al Comité Técnico Nacional de Normalización o puede ser una dependencia eh, pública federal la que lidere, eh, dependiendo de la materia que estamos hablando, acá si estamos hablando de banquetas, podría ser por ejemplo Sedatu, eh, quien lidere la, la formulación de la, de la norma, se tiene que elaborar un, un documento base el cual eh, recoge todos, todos aquellos eh, conocimientos técnicos eh, ya sea para la, las dimensiones características técnicas de la banqueta y también así para para su, ya, ya propiamente su, su, eh, su producción, generación o e incluso el mantenimiento que comentaban eh, que había la duda por acá eh, una vez que se constituye ese, ese documento base eh, se, se, ha, se hace un grupo de trabajo eh, con especialistas eh, este documento se pone a consideración de los expertos a nivel nacional porque se hace una publicación en el diario oficial de la federación para que todos aquellos interesados en el tema puedan participar eh, y puedan aportar elementos. Eh, una vez que se tiene ese documento base, se, como decía, se formula, el se integra el grupo de trabajo. Ese grupo de trabajo va a trabajar en aspectos, como lo decía, técnicos, eh, procedimentales. Eh, digo, para ir muy rápido, se, básicamente se, se integra el proyecto de norma. Eh, posteriormente, una vez que ya se tienen todos recogidos todos los las opiniones y participaciones de, del grupo de trabajo, se pone otra vez ese documento ya más, más acabado, se vuelve a poner a, a, a consulta pública en el Diario Oficial de la Federación, ya como, ya como anteproyecto o proyecto de, de norma. Eh, básicamente los, los, el camino para la NOM y la NMX es muy, muy similar, eh, pero bueno, con las diferencias de, de algunas procedimentales que bueno ahorita por cuestiones de tiempo vamos a obviar. El caso es de que se pone a consideración, a consulta pública, se reciben los, los comentarios, eh, se tiene que publicar la, el desahogo de esos comentarios y eh, una vez que eh, hay votación de la norma se, se aprueba eh, y se, se daría una última publicación en el diario oficial para que ya entre en vigor a partir de la fecha que se, que se establezca en la misma. Básicamente son, son la, el, el, los aspectos esenciales que, que queríamos eh, destacar de la de la formulación de una norma, ya sea norma oficial o norma mexicana. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Este es Jorge
4: Macías. Eh, yo voy un poquito a ahondar sobre lo que ya el licenciado Ariel les comentó sobre el proceso, pero más en términos de lo que se ve en la práctica, en la formulación de una norma y los retos específicos que no están escritos, ¿no? Eh, Si bien, como bien decía Ariel, eh, todo esto empieza con con un documento de de proyecto o de norma, antes de eso hay mucho trabajo que se tiene que realizar. Este documento base eh, al que se refiere Ariel, en realidad, pues, tiene que venir de cierta manera patrocinado por una institución. Y eh, en mi experiencia en el desarrollo de normas, mmm, si no existe el convencimiento de una institución, y creo que esta iniciativa viene más bien desde la sociedad civil, se puede empezar a trabajar desde fuera. Eh, la experiencia que yo tengo por, en específico fue con la norma de eficiencia de vehículos nuevos y en donde en realidad bueno era una norma que estaba auspiciada por Semarnat y que pues llevó un año de trabajo a Semarnat este, para empezar a des- diseñar el documento base. La realidad es que se desatoró en el momento en el que tanto Centro Mario Molina como el Centro de Transporte Sustentable realizaron un primer borrador de, de, de norma y esta fue entregada a Semarnat ese documento le sirvió de base a Semarnat y empezó la discusión a partir de que se entregó ese documento entonces asumiendo que la mayoría de la gente que está o que forma parte de la Liga Peatonal es parte de la sociedad civil creo que el trabajo empieza desde mucho antes empieza desde el desarrollo de un documento que se puede empezar desde ya eh, también en específico, la manifestación de impacto regulatorio, a lo que lo que habla o lo que trata de decir, es eh, busca asegurar que lo que se está proponiendo sea pues, mejor de lo que está, ¿no? Y eso en términos económicos y re- administrativos. Es decir, tenemos que tener las bases técnicas suficientes como para demostrar que lo que estamos proponiendo genera más valor de lo que se encuentra ahorita. En otras palabras, de lo que, lo que vamos a forzar a que se gaste va a ser menos de lo que vamos a ganar económicamente. Esto sobre todo porque la manifestación de impacto regulatorio lo evalúa la Secretaría de Economía a través de la COFEMER. También este, de que los trámites administrativos que vamos a generar, va, digamos que tengan validez o que sean en realidad mejores de los que existían antes. Todo esto se evalúa y eso es clave. Eso es parte de lo que se tiene que tener antes de, de o en el proceso. Digamos que son los puntos más relevantes. Y este a lo que me lleva alguna serie de preguntas que tenemos que responder o que se tiene que responder como liga peatonal. La primera es, ¿para qué necesitamos una norma? ¿Qué queremos alcanzar con ella? Por lo que ahorita he escuchado, tanto de Roberto como de Perla, hay varios intereses específicos, tanto en materia de diseño, en materia de seguridad, en materia de, en fin, inclusive de mantenimiento, ¿no? Este, todos esos requerimientos implican que se tienen que buscar procesos de estandarización. Entonces, tienes que ser capaz de decir este, mínimos o máximos de algo inclusive de mantenimiento, cuál es el mínimo de un mantenimiento, cuál es el máximo de mantenimiento, cuál es el mínimo de diseño, mínimo de banqueta, mínimo de espacio. Tienes que ser capaz de categorizar vías, de asegurar la tipología de las vías, en fin. Todo eso es necesario, pero la definición nos va a llevar a qué tipo de instituciones necesitamos involucrar. Por ejemplo, si es en diseño, quizás ese dato, pero si es en seguridad pública... Digo, si es en, en las condicionantes de seguridad, bueno, ahí quizás tengamos que incluir también la seguridad pública. Si es en las condicionantes de mantenimiento, bueno, este también debe ser Sedat o alguien más, ¿no? Pero a lo que voy es, el alcance que le queramos dar implica el tipo de actores e instituciones que tenemos que involucrar. Por eso es que hablábamos de medio ambiente, salud, seguridad pública, etcétera, ¿no? Y, pues, digamos que el tipo de trabajo que se tiene que hacer eh, en caso de involucrar más instituciones, pues, se vuelve, se vuelve complejo. Eh, en específico, por ejemplo, el, el tema de la norma de eficiencia en la que yo estuve involucrado estaba Secretaría de Medio Ambiente, Secretaría de Energía y Secretaría de Economía. Entonces, se volvió un poco complejo porque cada uno de ellos, en el proceso que explicaba anteriormente, Ariel, este pues el ciclo se multiplica por tres porque se tiene que que generar este... eh, El ciclo se se, se multiplica de cierta manera por tres porque son tres instituciones, son tres órganos de de gestión que es, por ejemplo, Comarnat en el caso del medio ambiente, Confermera en Secretaría de Economía y eh, el órgano específico que tenga ese dato, ¿no? Entonces, también es necesario entender quién, quién va a ser un auspiciante. O sea, desde la sociedad civil se puede empezar a trabajar el documento base, pero la verdad es que si no tiene un apoyo institucional real de un, desde la federación, de alguna institución federal, es que la realidad es que no va a avanzar. No va a avanzar. Entonces, y además, otra discusión es si esta institución que va a auspiciar eh, la norma tiene la fortaleza institucional de vigilancia suficiente porque hay muchas normas que son listas de buenos deseos pero que en el momento específico de la aplicación no se aterrizan en una vigilancia suficiente no tienen las capacidades de vigilancia entonces esto es digamos que es un tema innovador eh, lo que estamos ahorita discutiendo pero sí si requiere que también tengamos una discusión sobre qué mecanismos de vigilancia se tienen que generar, cómo se relacionan con los los instrumentos a los que Perla hacía mención, qué queremos generar, ¿no? Y al mismo tiempo, esto se vuelve una, una pelea paralela junto con el desarrollo de la norma, porque entonces tienes que generar las condiciones de vigilancia suficientes como para que cuando salga la norma tengas las capacidades de vigilarla y aplicarla. Eh, Después de tener el documento, Ariel hablaba de que se tiene que desarrollar un grupo de trabajo. Este grupo de trabajo eh, la genera la secretaría o institución que impulsaría la norma, pero el proceso es es estratégico porque aquí, por ejemplo, se llama especialistas, se llama todo aquel ente que está siendo afectado por la norma o que se podría haber afectado. Y aquí es clave, o sea, si en algún momento se desarrolla o se abre el grupo de trabajo, es muy importante que la liga peatonal o las instituciones que la representan busquen, ser este, parte de ese grupo, porque en realidad si no lo son o si no lo somos, eh, quedamos fuera, no tenemos voz, voto ni nada. Entonces es muy importante que se solicite la acreditación a ese grupo de trabajo una vez o toda vez de que se, se forme. Eh, es importante hacer un mapeo de, de los actores, de los actores que están en ese grupo de trabajo y entender qué relevancia. O sea, qué tan importantes son en, en, el, en, el, en el empujar eh, lo que se busca y qué posicionamiento tienen. Y la verdad es que se necesita una estrategia específica de, 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 de trabajo con cada uno de los de los de las instituciones o personas que conforman el grupo de trabajo. También, <coughs> perdón. Eh, pues digamos que se requiere de parte de una norma oficial mexicana que es lo que ahorita se busca por lo que entiendo si existe voluntad, se requiere voluntad y recursos para invertir de dos a cinco años en el proceso hay normas que llevan hasta ocho años y que todavía no salen entonces eh, por parte de las instituciones que conforman la liga Platonal, tienen que presupuestar esto en materia de tiempo en materia de recursos humanos, en materia de, de, de frustraciones porque la verdad es que pues, es un proceso larguísimo que tiene altas y bajas y que, que lleva a demasiadas frustraciones. Eh, otro, otra cosa o otra línea de trabajo que se tiene que tener al mismo tiempo de lo que es, explicó Ariel es el desarrollo de información suficiente para realizar una manifestación de impacto regulatorio satisfactoria. Es decir, tenemos entre todos el conocimiento suficiente como para demostrar que los gastos en los que va a incurrir los estados, la federación y los municipios en materia de actualización o de reacondicionamiento de las banquetas es menor de lo que se va a ganar de materia económica no es que lo dude, ¿no? en realidad estoy seguro de que de que, de que existen los argumentos teóricos, pero tenemos la, la capacidad de demostrarlo técnicamente, tenemos los estudios suficientes, si no es así, pues entonces los tenemos que desarrollar, tenemos que desarrollar metodología, tenemos que hacer estudios sólidos para generar esta manifestación de impacto regulatorio. Y además de los estudios, de los análisis económicos, También tenemos que saber o hacer un mapeo de todos estos instrumentos a los que se se hacen referencia anteriormente, que decía Perla anteriormente, saber de qué manera la norma va a afectar cada uno de los procesos. Entonces, eso lleva un trabajo también casi artesanal de análisis de los trámites, eh, artesanal de de, de de los procesos, y pues la verdad es que eso lleva tiempo, recursos, dinero, personas que eh, nuevamente, ¿no? si estamos aquí creo que todos es porque creemos que vale la pena, solamente, bueno, digamos que a nosotros nos invitan un poco más para decir específicamente qué es lo que necesitamos. ¿no? Bueno, también todo lo que está arriba, todas las preguntas, el, el que una institución eh, sea el sponsor o el patrocinador de la idea pues también va a ser muy este, dependiente de si existe presupuesto federal, estatal y municipal asignado ¿no? para llevar la norma a, pues, a la aplicación, ya que si, si se aplica una norma, bueno, esto va a llevar a cambios importantes. Si esto lleva a cambios importantes, entonces quiere decir que las entidades, que los municipios van a tener que modificar la forma en la que hacen o que diseñan las ciudades, que es lo que buscamos, pero eso lleva recursos. Si antes nos costaba 100 pesos hacer un metro de banqueta, por, ejemplo, por decir algo, ahora nos va a costar 150. Y si no se presupuesta en la misma línea de trabajo, si no se trabaja para que se presupueste, entonces no se va a aterrizar. ¿no? Eh... Por último, creo que, bueno, ya que fui un poco negativo, (ríe) ahora voy a tratar de ser un poco más positivo. (ríe) Entonces, algunas secciones alternas posibles. De hecho, creo que ya se repitieron, o que por lo menos ya Roberto las decía, ¿no? Se tiene que incidir en los proyectos de ley relacionados. Eso es en el corto plazo y eso no quita el trabajo de la norma, ¿no? O sea, se tiene que trabajar en paralelo. Este, para que la ley de obra pública o el proyecto de ley de movilidad puedan incluir criterios de accesibilidad, ¿no? O quizás, no sé, este, pensando en el hecho de que en Estados Unidos existe una un una acta, un, un proyecto de ley, bueno, no es un proyecto, es un, se llama Disabilities Act, que quiere decir que hay un proyecto de ley específico de accesibilidad para discapacitados, ¿no? Entonces, pues, se puede pensar en una, un proyecto de ley diferente. este Se necesita buscar la alineación con el Plan Nacional de Desarrollo y Programas Sectoriales, que seguro en alguno de los apartados viene algo, para incidir en acciones institucionales específicas ya, ¿no? Y, bueno, como bien Ariel les explicaba, eh, se requiere armar un documento base, ¿no? Ese documento base se puede espl- empezar a trabajar desde ya, también. Y quizás... En el momento, o sea, si no llega a ser una norma oficial mexicana, se puede empezar a trabajar más o primero en una norma mexicana, o sea, atinarle a una norma mexicana, que es una norma voluntaria, eh, que lleva un poquito menos de tiempo, lleva quizás uno a tres años, que bueno, también es mucho tiempo, pero de todas maneras es un poco menos. Y este documento técnico voluntario, o documento base, inclusive desde la sociedad civil, se puede usar para generar alineamientos técnicos y buscar adherentes voluntarios, inclusive aunque no sea una norma mexicana, ¿no? Pues así como lo hicieron con el tema de Visión Cero, ¿no? Que había, hay adherentes específicos y voluntarios. Lo mismo se puede hacer con un documento técnico que, desde la sociedad civil para buscar adherentes voluntarios. Este, eso se puede hacer y no, neces- no necesita de una institucionalización. De hecho, le va a dar más fortaleza al documento base que se genere y este y quizás desde ahí también se puede hacer cierto tipo de de, de de pues de de gestión como para que vean que el tema es más es prioritario ¿no? y bueno por mi parte hasta ahorita es todo este le paso los micrófonos al moderador
0: gracias jorge por tu intervención. Vamos a pasar con Roberto remes, que quiere eh, agregar algo Roberto sí
2: bueno varias varias cosas. Número uno, cuando uno consulta cualquier norma oficial mexicana, se va a encontrar con un índice muy similar, que va estableciendo los objetivos, las referencias, eh, los métodos de medición, y luego una redacción que tiene que ser muy técnica y no prohibitiva, porque el Poder Ejecutivo no tiene facultades para imponer nuevas reglas, sino básicamente el Poder Ejecutivo aplica las reglas que ya emitió el legislativo. Entonces, en esto no es lo mismo decir se prohíben banquetas menores a dos metros de ancho. Hay que poner las banquetas medirán ¿no? más de dos metros de ancho, pero no podemos poner se prohíbe, por ejemplo. no Es una redacción imposible para una norma técnica. Eh, también había distintas redacciones posibles respecto al nombre. ¿Qué va a pasar, por ejemplo?, en pueblos originarios. ¿no? Hay eh, eh, pueblos originarios, en el caso de la Ciudad de México, eh, de, de las grandes ciudades que se, se comieron a los pueblos, o simplemente pueblos que no tienen banquetas, pero que eventualmente tampoco las requieren. ¿no? ¿Cómo te, tenemos que poner una regulación no, eh, técnica, una norma técnica, eh, las especificaciones? ¿A qué me refiero? ¿no? Un tepepan, por ejemplo, tiene calles sin banquetas. Y si pintamos... Hay, un, hay una que hay que llamar Lago Granoso, está pintada en la banqueta, no está, no tiene un, un, una altura, no tiene, ¿no? Y es perfectamente posible. 16 de septiembre, en el centro de la Ciudad de México, no tiene banqueta, ¿no? Es una línea de volardos y eso es lo que delimita el área peatonal. Este tipo de, de cuestiones también tienen que ser consideradas en la, en la redacción de la norma. Y esto podría llevarnos también a la reflexión. ¿Se debe llamar norma oficial mexicana de banquetas? ¿Se debe llamar norma oficial mexicana de banquetas y áreas peatonales en las calles? ¿O algunas otras posibilidades? Yo creo que finalmente los alcances, el nombre, también será parte de la discusión. Una posibilidad es verlo al revés, ¿no? Norma oficial mexicana de calles. Y recuerdo algún caso de de un proyecto que desarrollé en el que... Pues nos encontrábamos como eh, limitante la regulación. Las calles más angostas de un desarrollo eran algo así como 10 metros, lo que se dice de paramento a paramento. Pero al mismo tiempo la regulación te decía, debe tener dos carriles de circulación y los carriles deben de medir 3,50. ¿no? Entonces el resultado es que hoy día la regulación municipal nos está diciendo, dale 7 metros al automóvil, y dale uno y medio y uno y medio de cada lado. Tendríamos la alternativa, ¿no? Los, con los desarrolladores de un, de, un, de un conjunto habitacional, de decirles, oye, ¿por qué no haces calles de 12 metros de tal suerte que tus banquetas van a ser de dos y medio, dos y medio y luego los 350. Pues sí, multipliquen esos metros por la línea de calle y resulta que el desarrollador ahí está perdiendo una serie de viviendas que no está dispuesto a perder, ¿no? Entonces, hoy toda la regulación nos dice las áreas para los coches entonces podríamos también poner sobre la mesa es de norma oficial mexicana de calles y banquetas norma oficial mexicana de áreas peatonales norma oficial mexicana de, o sea, ¿no? eh, norma oficial mexicana de puentes peatonales O sea, ¿qué tendría que ocurrir? para que los puentes no sean antipeatonales como hoy día. ¿no? Bueno, pues en pues la norma ponemos que sean accesibles o que tengan elevador o que solamente en tales o cuales circunstancias, solo para cruzar autopistas, solo para cruzar más de n cantidad de carriles y también podría establecerse una norma sobre esos efectos. Podríamos establecer una norma sobre los postes. Por ejemplo, los postes en México en general son poco amables para encadenar una bicicleta y pues es un mueble que se puede utilizar más de una vez, ¿No? Entonces, el que nos ilumine, muy bien, ¿no? Pero el que el, el, el poste nos ilumine y además reciba la, la este, bicicleta y además pueda conducir el cableado de, de distintos usuarios, pues, pues empieza a ser más interesante. Si vemos las calles mexicanas, ¿no? Los tipos de postes que tenemos son unos de, de madera que se van enmoheciendo, espantosos. Unos de concreto gigantescos que pone la compañía de luz o la de la compañía de electricidad, espantosos. Si vemos, ¿no? Son, son de las posibles normas de ciudad y a la vez manipuladas con los espacios peatonales, porque postes anchísimos ubicados a la mitad de la banqueta, ubicados en líneas visuales, ¿no? A la vuelta de embart, el, el otro día comentaba yo en mi cuenta de Instagram, de Instagram, eh, eh, pusieron en la línea de la fuente de los coyotes y los arcos de entrada a Coyacán, pusieron la cámara de vigilancia, entonces uno tiene una, una, un bloqueo visual en ¿eh? algo que forma parte del paisaje. ¿no? Entonces estas, estas cuestiones pues no las no las sabemos aprovechar. Eh, plazas públicas que deberían de ser muy accesibles de pronto están rodeadas de avenidas, ¿no? entonces también podríamos regular o normar la forma de los pasos peatonales en ciertas este, vialidades. O podríamos poner, por ejemplo, pues no se recomienda que más de tres carriles eh, uno atraviese sin tener pausas, ¿no? Entonces, también ese tipo de elementos podrían quedar en, en normas de ciudad. Hoy eh, día, pues, en avenidas muy anchas, uno puede llegar a cruzar... Este, siete carriles sin, sin tener un descanso o eventualmente este, cinco carriles por sentido, diez carriles en total sin tener un, un descanso y esto es sumamente peligroso, adultos mayores quedan fuera de la ciudad, ¿no? este, se les excluye. Entonces, también pasos peatonales podrían estar sujetos a una regulación. Hoy la regulación, por ejemplo, eh, federal, eh, que no tendría por qué porque la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no tiene atribuciones de carácter local en eh, transporte. Eh, en este momento no las tiene con la reforma constitucional y luego la ley general de movilidad podría tenerlas. Pero en, en, en una norma regula que los pasos peatonales, las hebras, no deben medir más de cuatro metros. ¿no? ¿Por qué? ¿No? Y hoy día estamos viendo este, que las ciudades que están haciendo cosas interesantes para los peatones ya tienen eh, ciertas eh, eh, ciertos pasos peatonales muy muy grandes ¿no? el centro de la ciudad de México, el de Madero es uno de los este, más ocupados de la ciudad o tal vez el más ocupado de la ciudad y en ese de la cebra peatonal pues tiene unos 12 metros de ancho y bien, y, y se estatura, por supuesto ¿no? entonces son de los elementos que también podrían estar sobre la mesa quizá puedan quedar en norma oficial de banquetas, pero quizá podríamos replantearnos y poner sobre la mesa o más normas o una norma mucho más amplia ¿no? ¿no? Eh, yo, en términos generales, lo dejaría hasta aquí la, la, la reflexión. Les recomendaría, busquen cualquier norma oficial mexicana y se van a encontrar un índice que es muy probable que sea el que se repita en la norma que, que redactemos. Eh, el, el procedimiento lo, lo, lo explicó muy bien Ariel Gobel. La reflexión, los retos, los los este, los presentó muy bien Jorge Macías. Eh, Perla Castaña también hizo ya como como aventurar este, ciertos, ciertas especificaciones que tendrían que estar eh, sobre la mesa este, cuando discutamos la norma. Y eh, yo me inclinaría respecto a lo que dijo Jorge, eh, que si vayamos por la ruta de la norma oficial mexicana. Las normas mexicanas, ¿no? NMX, a diferencia de NOM, las normas mexicanas nos... Eh, eh, nos refieren eh, si son voluntarias y se van este, sumando actores, etcétera. Pero a menudo no están tan disponibles, porque hay un listado de normas emitidas y muchas veces es, hay que pagar por estas normas para obtener la redacción. Entonces, no se logra difundir tanto como uno quisiera. Entonces, en procesos industriales funciona porque pues, los que la necesitan ver son los que llevan esos procesos industriales, pero eh, 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 los que los que si queremos algo como muy generalizado, yo me inclinaría por este procedimiento que, que Ariel vea, explicó muy detalladamente y que, pues sí, una vez que se tenga una ley general de movilidad, es posible que la redacción de la ley diga la secretaría y luego las demás especificen la secretaría de tal y tal. Cuando dice la secretaría, hay una secretaría que lleva la conducción de la aplicación de esa, de esa ley. Esa secretaría es muy probablemente la que tenga a su cargo el sistema normativo de la movilidad. Y esta secretaría podría ser, percibo, dos, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes o la Secretaría este, de Sedatu, la Sedatu, la Secretaría de se me va el nombre completo, no, este, Desarrollo eh, Territorial y Urbano, Sedatu. Bueno, la Sedatu no tiene hasta donde sea un comité de normas. No se ha dado la ocasión. Entonces, seguramente tendrá que, que, que crear su, su comité de normas, como, como decía eh, eh, Ariel. Y este en este comité de normas, pues seguramente ya tendremos nosotros en la fila el, el, el abrir la, la discusión. Eh, las redacciones como dije al inicio de esta intervención, las redacciones, tienen que ser muy técnicas, pero al mismo tiempo tienen que ser demostrables. Y esto estaba en los retos que mencionó Jorge. Macías, eh, ¿demostrable en qué sentido? Si yo pongo que dos metros es la medida mínima de una banqueta, o 250 o 233 es porque una fuente me lo documenta bien. No, Me tocó vivir el proceso que, que además ahorita está rebotando con el lo del Laguna Tajamar el proceso de revisión de la norma 022 de manglares y en algún momento se especulaba antes de que viniera la prohibición desde el Congreso a, a afectar manglares que sólo el 5 del manglar pudiera ser afectado y entonces había que demostrar por qué el 5 y pues, la verdad es que no había como documentos que, que, que claramente nos demostraran el 5 entonces algún académico eh, propuso, ¿por qué no hacemos un manglar de referencia y medimos las características y que siempre que se vayan a afectar tengan que compararse con ese manglar de referencia? Y entonces, cuando no se alejen este, de, de las características de ese manglar de referencia, entonces sí se acepta eh, eh, la afectación a manglar. Eso era lo que, lo que planteó la acá. El punto es que esta afirmación o esta... Esta especificación de es un banco de referencia de un manglar mejor conservado de la zona, etc. Hay que demostrar que técnicamente es lo mejor, ¿no? Hay que hay que decir, bueno, pues sí, este manglar este, este, está bien por ABC y, y, y una investigación de laboratorio, una investigación de un campo, no sé cuánto, le demuestra. Y Entonces, ese tipo de elementos son los que van a hacer muy sólida la manifestación de impacto regulatorio. Cuando todas las redacciones son a ojo de buen cubero, ¿no? es decir, yo creo que la banqueta debe tener 10 centímetros de altura, eh, la norma es débil. Cuando yo demuestro que 13 centímetros son los adecuados porque todos los vehículos urbanos, SUV, este, crossover, etcétera, tienen una altura menor a 13 entonces ya no se van a subir a la banqueta, entonces 3 es la más adecuada, ¿no? Las inclinaciones de la rampa para, para personas con discapacidad, ¿no? Bueno, pues también hay una serie de documentos que nos dicen las especificaciones son tal pendiente, cada cantidad de centímetros o metros tiene que haber un descanso, tiene que ser de tal ancho, tiene que ser de tal especificación. Estas cosas, si nos encontramos referencias sólidas, es mucho más fácil de plasmar en una norma. Cuando las, eh, eh, las tenemos que inventar, entonces sí tenemos un, un, un problema, ¿no? Yo cerraría eh, eh, intervenciones intervención eh, aquí, ¿no? Este, la primera intervención fue fui muy breve, nada más contextualizando, por eso quise yo detallar eh, esta parte. Muchas gracias.
0: Perfecto, gracias Roberto. Por cuestiones de tiempo vamos a ir rápidamente a preguntas y respuestas y aquí tenemos algunas que nos han hecho favor de compartirnos. Vamos a ir con la primera. Dice que si la norma mexicana no es obligatoria, entonces sería pasar tres años en esta y luego otros tres años en la otra. Es la pregunta y esa la vamos a ligar con que las instituciones deben ser públicas o también pueden ser privadas e incluso organizaciones civiles. Y esta pregunta, o esta serie de preguntas, las va a responder Ariel, así es que Ariel, adelante por
3: favor. A ver, en cuanto a la, a la primera pregunta, si eh, fuese una, una NMX o una NOM, idealmente sí eh, se buscaría que fuese una NOM. Eh, al final, eh, tener, tenemos eh, idealmente también la publicación de la ley de movilidad los reglamentos que de ellas se deriven y eh, una serie de normas, entre ellas esta, de la que estamos hablando, que permitirían materializar eh, las disposiciones de la, de la ley. Como decía, idealmente sí, sí eh, es preferible que sea una norma oficial mexicana por el tema de la obligatoriedad en todo el territorio nacional. Pero también han... han Conocemos de casos en donde se trabaja una NMX como una primera aproximación de cumplimiento de de las leyes y de los reglamentos y posteriormente evolucionan. No necesariamente se lleva tres años, dado que ya tiene un antecedente y y ese antecedente se perfecciona en una NOM, eh, el el tiempo puede ser muchísimo menor, pero de de cualquier modo sí se llevaría al menos eh, 12 meses. La siguiente pregunta en cuanto a si las instituciones deben ser públicas. Eh, sí, sí pueden ser públicas, pueden ser también instituciones privadas y efectivamente también organizaciones y asociaciones civiles. De hecho, por eso es la, el sentido de la publicación en el Diario Oficial de la Federación para que absolutamente cualquier persona, institución, ya sea persona eh, física, moral u, o alguna organización eh, participe pueden ser eh, cualquier cualquier tipo de persona.
4: Yo nada más quiero acotar un poco lo que, lo que comentaría él, también en el carácter de, de, de voluntario de la NMX, porque si bien eh, a nivel federal se puede pensar que es voluntaria la norma, lo que sí puede ocurrir y que ocurre en muchas ocasiones es que cuando los programas obligatorios o los reglamentos obligatorios hacen referencia a esa norma voluntaria, a esa NMX, Entonces, toma el carácter de obligatoriedad. Entonces, no es tampoco tan estricto el sentido de que una NMX, por ser NMX, tiene que ser voluntaria al 100%. En ocasiones, inclusive, las NMX se vuelven estratégicas porque desatoran los procesos. En términos coloquiales, les da ayuda a las demás entidades a echarles la culpa a la federación, ¿no? a echarle la culpa a la federación. Entonces sí puede desatorar muchos procesos a pesar de que es voluntaria. Un ejemplo es en el caso de, 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 pues, eh, de, de varias normas voluntarias NMX MX este, en materia de salud. Hay programas ambientales que hacen referencia a normas mexicanas y debido al carácter del programa se vuelven obligatorios. ¿Alguien más quiere
0: comentar algo al respecto?
1: Gracias, de vuelta a Perla Castañeda, de de alguna forma recuperando lo que nos ha comentado Ariel y Jorge acerca del documento técnico, documento base, pues los quiero invitar a que lean lean la Carta Mexicana del Derecho de Peatón que puede ser como una base muy clara de lo que queremos aspirar Y bueno, responde sobre todo a una premisa muy básica, que es la accesibilidad universal, que no es otra cosa más que banquetas que permiten el paso franco, cuando menos de dos sillas de de ruedas caminando al lado a lado, pero que también tiene que ver con responder a los derechos del peatón, y no voy a nombrar todos, pero quizá los más elementales en cuanto a este tema, y tiene que ver con transitar con libertad, seguridad y sin obstáculos físicos y visuales, disfrutar la ciudad como peatón. Jugar y convivir en el espacio público, a que el mobiliario urbano no entorpezca su andar o su disfrute del espacio, como ha comentado Roberto Remes, a cruces a nivel en todas las vías semaforizadas, a una movilidad libre, segura, incluyente y continua y accesible. Entonces, me parece que esto da pauta para comenzar este un proceso de, de este de este calibre. Gracias.
2: Eh, Roberto, ¿quieres agregar algo? Sí, bueno, eh, no, yo, yo este, no tenía nada que que agregar, tal que respondí después de que los demás habían hablado. Entonces, muchas gracias.
0: Entonces vamos a pasar con, con otra pregunta. Ya han revisado el artículo 73 de la ley de vivienda que traían por aprobar. Este se promovió como la reglamentación detrás de los desarrollos urbanos integrales sustentables, eh, conocidos como DUIS, ahora DC, y habla sobre las banquetas de manera muy específica según el nivel de vialidad, como lo comentaste hace un momento, Reme.
2: Eh, pues bueno, sí, si básicamente hemos tenido un desastre en, en términos de infraestructura peatonal, eh, hoy día todavía las reglas te incentivan a no hacer una buena infraestructura peatonal, justamente cuando tienes vivienda social que eh, es menos probable que tengan automóvil. Y entonces están obligados a tener garage, están obligados a, a hacer cuando menos dos carriles de circulación, cuando un carril bastaría un carril que die, que acercara a las casas no que estuviera enfrente de las casas este bastaría y que se fortaleciera mucho más los senderos peatonales los en estos casos por ejemplo ocurriría algo interesante o sea sin variar los metros cuadrados destinados a la vivienda en esos espacios es decir el el, el desarrollador no pierde ventas el desarrollador podría enfrentar ahorros porque la, la pues, peatonal va a ser más resistente y más barata que la que la vehicular y todos vamos ganando ahí ¿no? entonces este pues, sí, o sea aparte de, de lo, la, lo que lo que cita del, del artículo 73 pues es lo que hay que revisar porque justamente se cometen muchos crímenes en nombre de, del automóvil ah, y una cosa más o sea digo básicamente este este artículo también tiene que ver con, con los incentivos entonces los subsidios tendría que canalizarse ¿eh? solamente con aquellos
0: desarrollos que sí cumplan especificaciones. ¿no? Perfecto, Roberto. Pues muchísimas gracias. Eh, estamos viendo el tiempo, ya nos estamos pasando un poco, así es que quiero agradecer a todos los que están con nosotros. También un saludo por allá a Ecuador, a Morelia, que nos están escuchando hasta allá. Muchísimas gracias por acompañarnos. Quiero agradecer a todos los panelistas que estuvieron esta mañana con nosotros, pero antes de despedirlos, quiero invitarlos al siguiente seminario en línea, tiene por nombre principales resultados de la COP21, va a estar en este seminario Adriana Dalmeida Almeida Lobo, directora ejecutiva de, de CTC de México, Julia Martínez, directora de Economía, Medio Ambiente y Cambio Climático, y este seminario se va a llevar a cabo el jueves 25 de febrero de 10 a 11 de la mañana. Todos sus comentarios y sugerencias los pueden hacer a través de la página de Movilidad Amable. Ahí también vienen los correos de los panelistas que nos acompañaron el día de hoy. Agradecerles mucho a Roberto Remes, director de Ciudad Humana México, y también pues fundador de la Liga Peatonal, a Jorge Macías, director general adjunto de Desarrollo Urbano Sustentable de la CAME, a Perla Castañeda de la Comisión de Comunicación de la Liga Peatonal y a Ariel Gobea, director de Crecimiento Verde de la CAME. Muchísimas gracias a los cuatro, gracias por estar con nosotros y este seminario lo van a poder encontrar en un par de horas ya en la página, bueno, más bien en el canal de YouTube, que es del CTS Embark México. La presentación la encontrarán a través de la página de Movilidad Amable. Muchísimas gracias a todos. Gracias. No nos resta más que agradecer también la asistencia y participación de todos ustedes que hacen posible estos seminarios. Mi nombre es Alejandro Luna, que tengan una excelente mañana y hasta pronto. Concluimos esta sesión, pero puedes revisar nuestra programación y seminarios anteriores en nuestra página movilidadamable.org.
1: Y síguenos en Twitter, arroba EmbarkMX, Facebook CTS Embark México.
0: Seminario online. Un espacio para compartir el conocimiento. Centro de Transporte Sustentable Embark México. ¿Eh?